0: El sonajero con Ruth Medina Cadena 100 Hoy en el sonajero tenemos a dos pediatras en casa Son la doctora Elena Blanco y el doctor Gonzalo Oñoro Hoy está conmigo Gonzalo Encantada de saludarte
1: Hola Rod, ¿qué tal? Buenos
0: días. Los conocerás seguro de haberlos visto en sus perfiles de redes sociales, respondiendo y aclarando dudas sobre los peques, porque ellos un día... ¿Qué pasó un día? ¿Os decidisteis a crear el blog Dos Pediatras en Casa? ¿Cómo fue vuestra historia?
1: Pues bueno, ayer por octubre de 2017 eh, decidimos abrir un blog, a los dos nos había gustado mucho, nos gusta mucho la divulgación tanto a profesionales a en formación de pediatría como para padres. Y en ese momento se creó un poco de tiempo libre en nuestra vida. Yo justo acababa de terminar de leer la tesis doctoral y nuestro hijo, que ahora es el mayor, empezaba a acudir a la escuela infantil, teníamos un poquito más de tiempo libre y bueno pues nos animamos a abrir un blog para intentar dar explicaciones sencillas a los padres sobre las cuestiones de salud más importantes de sus hijos
0: tenéis miles de seguidores por lo que estoy viendo porque yo, claro, de repente me dicen tienes que entrar en la cuenta de estos chicos y digo, pero perdona, digo, qué locura es esta 73.000 seguidores en Instagram, ¿cuál es la clave de vuestro éxito? ¿La pues gente la tiene muchas dudas?
1: No lo sé o creo que lo sé porque realmente nosotros no no es que hagamos nada especial ni hemos tenido una estrategia de marketing detrás que nos haya ayudado para decir, oye, vamos a crecer y bueno, al albor un poco de las redes sociales, primero sobre todo Twitter, que nos dio mucho impulso, y ahora sobre todo Instagram, que es donde están los padres y las madres, sobre todo leyéndonos. Pues ahí es donde hemos tenido más éxito. Yo creo que la clave de nuestro éxito es que, eh, o por lo menos lo que nos dicen lo, los seguidores, es que explicamos las cosas de forma muy sencilla, quitando la paja, por así decirlo, que no, realmente nos interesa a los padres.
0: Las palabras además, raras, ¿no?
1: Eso, dándoles consejos que realmente son, sean cosas que pueden utilizar en su día a día o cuando sus hijos están enfermos, para que realmente les sea útil y sobre todo que somos yo creo que somos muy cercanos, porque nosotros también somos padres, y bueno, también a veces metemos un poco de humor en las explicaciones que damos, que yo creo que hace mucha falta, que no toda la, la infancia de los niños son cosas horribles, aunque muchas veces a los padres les que la piel, los pocos datos, todo el rato están malos, pues, pues a veces hay que darle un poco una vuelta para que intentar sacarles una sonrisa.
0: Y ahora habéis sacado un libro con toda esta experiencia vuestra eh, que se llama Dos pediatras en casa, una guía sobre salud infantil para salir de dudas y no desesperar. La acogida ha sido fantástica por lo que veo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Salió en enero de este año, de 2021, es un proyecto... ...que no se escribe en tres meses, o sea, es una cosa que con la editorial Zenith... ...y bueno, estamos un poco contrariados por la época en la que ha salido el libro, ¿no?... ...por el coronavirus me refiero... Sí. ...que nos hubiera gustado hacer muchísima más promoción, muchísimas más cosas presenciales... ...de todas maneras la acogida creo que entre nuestros seguidores es fantástica... ...la animo muchísimo a quien quiera acercarse al libro, a conocerlo, está dividido en seis partes... ...la primera son consejos sobre todo para los niños más pequeños de la casa... ...para los recién nacidos durante los primeros meses... Hay una parte que habla de alimentación infantil, otra de sueño infantil y la última parte que sobre todo hablamos pues, de los síntomas que pueden tener cuando los niños se tienen enfermos o las enfermedades más típicas. Es que además he visto
0: que tenéis niños. también hasta recetas, ¿eh? he visto que ponéis de todo sí, en vuestras sí. publicaciones. Esto en el libro no está, ¿eh? la receta <risa> a, no vale, vale.
1: a mí me hace gracia porque como no firmamos quién escribe cada, cada post de Instagram, yo no sé la impresión que tienen los seguidores de si lo escribe Elena o lo escribo yo. Pero es una cosa que me gusta mucho intentar adivinarlo. Y por ejemplo las recetas, bueno las recetas son las cenas que hacemos a nuestros hijos que tampoco piensen aquí que somos súper a mí me gusta mucho cocinar y bueno, muchas veces cuando veo que lo que tenemos es sencillo de hacer, que se va a hacer en 15 minutos de cuando tienes mucha prisa y no te llegas a la hora de la cena, pues bueno, pongo ahí lo que hemos... Eh, bueno, para hacer a los niños, lo que hacemos en casa y bueno, pues para que lo, que lo tengan mi idea.
0: Pues yo creo que lo acerté y pensé que eras tú directamente.
1: Fíjate. ¿eh? O sea, lo hago yo, pero mira, fíjate, a veces de vez en cuando en Instagram hacemos rondas de preguntas, ¿no? Para que la sí. gente haga preguntas generales y las vamos contestando y siempre ponemos fondos que la gente nos dice, oye, qué bonitos son los fondos, que con flores, con motivos de niños, con cactus, con aguacates, tal. Entonces el otro día alguien nos lo dijo y puse una pregunta y dije, ¿quién creéis que elige los fondos? ¿Elena o Gonzalo? Y el setenta y pico por ciento de la gente dijo Elena, cuando los fondos los elijo todos yo. O sea yeah. que la parte más creativa, de arte, por así decirlo, que lleva todo esto, eh, recae principalmente sobre mí.
0: Oye, ¿y luego además vosotros tenéis consulta presencial o no?
1: Sí, nosotros somos pediatras en centros de salud de la Comunidad de Madrid, tanto Elena como yo.
0: Y a ver cómo lo hacéis, consulta presencial, luego la consulta del blog, luego eh, bueno, la firma de libros. <risas>
1: El, Dos niños. el tiempo libre que tenemos que es muy poco. Yo a veces no sé cómo llevan tanto. Y bueno, pues la consulta es una jornada normal de cualquier pediatra que pueda tener en sus centros de salud. Elena luego está abierto también una consulta privada que también tiene un día por semana. Uh -huh. Pero vamos que nuestro trabajo habitual es estar siete horas en un centro de salud como cualquier pediatra que tenga cerca las familias.
0: ¿Qué es lo que más os preguntaba la gente cuando se acercaba a la firma de los libros?
1: Bueno, yo creo que la, el, el libro resume un poco la, la, la mayoría de las dudas que tienen los padres, ¿no? Yo creo que hay tres grandes bloques sobre lo que más dudan los, los padres, que son sobre todo sobre la alimentación, sobre todo cuando los niños son pequeños, ¿no?, por debajo del año, año y medio, cuando tienes que pasar por la época de lactante, la alimentación complementaria… Eh, luego hay una parte también importante sobre el sueño infantil, ¿no? A la mayoría de los padres, y me incluyo, nos parecen que nuestros hijos duermen mal, cuando realmente no es que quedan mal. Es que
0: <risa> yo debo ser no, la única no. que duerme bien, yo tengo bueno, un santo.
1: Tienes, eh, es súper bueno, tú lo habrás entendido que es un proceso madurativo sí. que ocurre durante la infancia. entonces Muchos padres no conocen esa realidad y bueno pues hay que explicarles cómo, cómo es el sueño y la infancia para que entiendan que no es que esos niños duerman mal es que esos despertares que tiene pues entran dentro de lo normal y dentro de lo que es la maduración normal.
0: Es. Oye, Gonzalo y ahora que estamos en la vuelta al cole, vuelven los virus que estaban ahí como al acecho esperando el regreso a las aulas, ¿a qué virus nos enfrentamos en esta época de inicio?
1: Pues a, prácticamente a todos, sí que es verdad que los virus o las infecciones en los entonces, las escuelas infantiles o los niños más pequeños son estacionales, ¿no? O sea, que vienen como por oleadas, por decirlo mm. de alguna manera. Y decimos, ahora estamos viendo mucho gastroenteritis, ahora estamos viendo mucho catarro, ahora los niños tienen laringitis. Pero vamos, básicamente eh, podrían ser todos. Cierto es que, bueno, ahora estamos con el coronavirus, pero tenemos en cuenta los pediatras, pero no todos COVID, sino que hay otras muchas cosas. Y entonces, normalmente, pues la mayoría de las cosas que tienen los niños durante su etapa eh, por debajo de tres años, son infecciones respiratorias, que la mayoría... 99,9% están provocadas por virus uh -huh. y luego pues bueno, pues pueden tener también eh, fiebres que se asocian a manchitas en la piel que también suelen estar provocadas por virus eh, gastroenteritis que suelen estar provocadas por virus, vamos, el mundo virus es lo, el día a día. Yo eh, es que en mi entorno
0: virus. te lo pregunto, además en mi entorno varias personas ya me han dicho de diferentes eh, zonas de Madrid eh, que los nenes tienen el boca a mano pie, el mío lo ha pasado hace una semana, claro. eh, yo no sé si es que está habiendo un brote el o algo. boca mano
1: pie <risas> es una de las enfermedades más frecuentes en la infancia, de hecho eh, la gran mayoría de los adultos eh, la hemos pasado eh, uh -huh. por debajo de los dos años de vida, ¿vale? Entonces, es una enfermedad que está provocada por un entero virus, que es el Covzaki, y suele dar manchitas en la piel, sobre todo en la mano, en los pies y en la boca, aunque también pueden ser en los glúteos o en otras zonas del cuerpo uh -huh. que a veces que normalmente pican y a veces pueden dar otros síntomas típicos de viriasis como pueden ser la fiebre o el malestar. A veces la fiebre no tiene por qué estar y solo tienes las manchitas. Entonces, es una enfermedad muy contagiosa porque los niños le expulsan los virus en las secreciones, ¿no? en la saliva que puedan tener, y si en las deposiciones, y sobre todo que pasan mucho tiempo expulsando el virus aunque ya se encuentren asintomáticos. Qué curioso y esto. contagian mm. desde antes, de empezar con los síntomas, pero normalmente cuando cae un niño en una escuela infantil con el pie mano boca, sabes que en esa clase la mitad o así se van a contagiar entonces es una semana en la que están todos los niños con esa infección y es curioso porque si el tuyo lo ha pasado ahora hace poco, eh, tú no te has contagiado por mucho que le hayas no. cuidado y tal, habrás <risas> mantenido las medidas de higiene típicas que tenemos que tener, no, un lavado de manos sí. y este tipo de cosas pero no te habrás contagiado seguramente porque ya lo has pasado de mayor. Sí que hay padres que nos dicen, pues me ha contagiado. Bueno, tú, tú tuviste la suerte de no cogértelo en la guardería en ese momento.
0: O, o, o peor suerte, porque de mayor se pasa un poquito peor, ¿eh? No, no, de, de mayor <risa>
1: se pasa horrible. O sea, cualquier enfermedad típica de estas de niño de más chicas como por ejemplo la varicela, que seguramente es la que en sí. todo el mundo y tiene en la cabeza, uh -huh. el adulto que pasa una varicela, muy mal, casi para ingresar o ingresar mientras que un niño pues lo lleva todo. Y
0: luego bien. además, eh, lo curioso en este post que habéis publicado sobre, en este caso, el, el virus boca, mano, pie, que no es un virus de exclusión escolar. claro Es decir, si esto, que no si hace falta que se queden en casa, bien, ¿cómo es?
1: Porque no sé si, yo creo que sí que se entendió bien la intención de lo que pusimos sí. ahí cuando lo publicamos, ¿vale? O sea, hay unas enfermedades que son de exclusión escolar, ¿vale? Esto significa que cuando nosotros identificamos una enfermedad en concreto, le decimos al niño que se quede tantos días en casa, ¿vale? Por ejemplo, con la varicela, que es el ejemplo más sencillo, sabemos que cuando diagnosticamos una varicela, la varicela es contagiosa hasta que todas las manchitas están secas. Normalmente suele ser una semana o diez. Entonces le decimos al niño que hasta que tenga las manchitas de... que no estén secas, no puede volver al cole. Eso es lo que se llama una enfermedad de exclusión escolar, ¿vale? Hay otras muchas... ¿Vale? Pero ese es el ejemplo más típico y mm. Luego, el resto de enfermedades infecciosas Aunque sean infecciones No se consideran enfermedades de exclusión escolar Es decir, un niño por tener el pie mano boca Puede ir a la escuela infantil vale Otra cosa es que Se encuentre mal, tenga fiebre, esté irritable Esté en el momento más agudo de la enfermedad Ahí cualquier pediatra les va a decir, oye, no lleves al niño a la escuela porque lo que va a estar es intentando seguir el ritmo de una clase y va a ser imposible y no, lo que hay que hacer a ese niño es tenerlo en casa cuidándolo, pero no es estrictamente necesario mantenerlo un periodo concreto eh, en casa y como el bien viernes no boca y un montón más, por ejemplo, un catarro en sí tampoco es una enfermedad de exclusión escolar mm. o sea, lo que hay que hacer es cuando el niño tiene fiebre, mucha tos y se encuentra mal, dejarlo en casa y cuando hayan pasado 24 horas y los síntomas más importantes, que ya no tenga fiebre pues que se reincorpore, ¿vale? Pero no es un un periodo eh, exclusivo de, de, de
0: exclusión. Bueno, pues estaremos ahí ojo a visor a los virus en este inicio de clases. Dos pediatras en casa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el sonajero y os invito a que cuando ya podamos hacer todo presencial, eh, os vengáis aquí y los conozcamos en persona.
1: Nosotros encantados. Muchas gracias,
0: Ruth. Gracias, Gonzalo.